1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Kapitel 12 Du kommer att ångra dig om du fortsätter. Emil var 15 år när han åkte dit för sin andra olovliga körning. Han hade köpt en egen bil lagom till sin 15-årsdag och en tidig onsdagsmorgon i april... Hade han varit ut och kört lite planlöst när han mötte en polisbil som bestämde sig för att vända om och kolla upp honom. Det var okej okay att torska. Bilen stod registrerad i ett säkert namn och han hade inga direkta påföljder att oroa sig över. Ändå svedde lite när polisen hade tagit hans uppgifter. Då kommer jag att ringa hem till din målsman nu, sa den ena polismannen och vandrade iväg en bit. Utom hörhåll från Emil. Han hade ju lovat mamma att det inte skulle hända igen. Inte för att han trodde på det själv- utan för att han inte ville att hon skulle gå runt och må dåligt. Att han bröt mot lagen bryddes inte om. Men att han bröt sitt löfte gjorde plötsligt saken värre. Emil fick tillbaka bilnycklarna till sin bil och sa att han självklart skulle lämna tillbaka dem till ägaren. Precis som han hade gjort gången innan. Precis som han skulle göra 18 gånger till de närmaste två åren. Tio minuter senare satt han i bilen på väg hem. Han visste vad som väntade. En besviken mamma och en utskällning. Bilintresset hade alltid funnits där. Inspirationen kom från de filmer Emil såg på tv hemma i lägenheten och från bilderna som pappa skickade med i breven som kom varannan vecka från anstalten. Det är svårt att säga exakt när Emil gick från att vara en vanlig kille som bodde med sin mamma i en trea i Stockholms förort till att vara samma kille men han råd med egen bil. Själv tyckte han aldrig att han var särskilt rik, ens när han hade mycket pengar. Även om man kanske tänkte på det de veckor när de inte fanns där och han var tvungen att äta hemma varje kväll. Han hade aldrig känt sig särskilt fattig heller egentligen. Så länge han och hans mamma hade råd med hyran och mat på bordet så var de nöjda. Men någon gång i slutet av mellanstadiet så väcktes tanken om vad man kunde göra om man bara hade mer pengar. Han hade sett de äldre killarna i centrum med sina mopeder och bilar. och Han visste själv hur det var när pappa tittade förbi skolan och stack till honom ett par 500 lappar. På högstadiet tog Emil, precis som de flesta av hans nära vänner, saken i egna händer och började tjäna sina egna pengar. Det började med en rolig impuls. En idé om något som skulle kunna vara kul att göra. I grund och botten var drivkraften kanske pengar. Men trots att planen gick i stöpet och Emil och hans vänner fick stå till svars för sina handlingar var det på något sätt värt det även i efterhand. Det var ju en kul grej. Under de kommande åren blev planerna flera och genomförandena bättre. De gick från skor till värdeväskor och någonstans på vägen hade Emil tyckt att det var läge att köpa en bil. Flera år senare minns han fortfarande tydligt känslan i magen när han fick nycklarna. Det var en stor grej. Jag hade tänkt länge att jag ville ha en bil och att det skulle vara en fin bil. Ett fint märke. Mercedes var bra för en första bil tyckte jag. Jag och mina polare döpte den till och med berättar han och skrattar åt minnet. Den blev lite som mitt barn. Samtidigt var det egentligen inget speciellt att han hade haft råd med den. Visst fanns det mer pengar i omlopp i hans liv än det hade gjort några år tidigare men de fanns där för att spenderas. I vanliga fall blev det mest fest, mat, cigaretter. Den gången blev det en bil. Jag brukade parkera den runt hörnet utanför lägenheten där vi bodde. En solig eftermiddag mellan nian och gymnasiet vaknade Emil efter en lång natts festande. Han var ensam hemma och skulle snart få besök av några kompisar när han snubblade över en röd matvarukorg på väg ut ur sovrummet. Den var fylld i bredden med godispåsar. Minnena från kvällen innan kom tillbaka till honom i små korta episoder. Han hade varit på väg hem genom centrum. Någon hade krossat en ruta i matbutiken på hörnet. Han hade plockat på sig en korg och gått loss i godishyllan. En kul grej, tänkte han. På väg ut genom duschen knackade det på dörren och Emil kände snabbt igen poliserna på andra sidan. Tusen kronor godis genererar sällan någon husransakan men Emil ägnade sig åt betydligt grövre brott i vanliga fall och poliserna var där i ett helt annat ärende. Ett jobbigt förhör senare lämnade Emil stationen med en registrering om stöld i bagaget. Det var kanske onödigt men det blev en rolig historia och framförallt hade det inget med anledningen till eftermiddagens polisbesök att göra. En spontan godis stöld väger lätt bredvid ett överlagt rån. Emil var hur glad som helst. Efter en halv termin på gymnasiet hade Emil inte tid, lust och ork att både plugga och tjäna pengar längre. Trots hyfsade betyg i nian var det knappa skolan som hade betalat för bilen och valet var inte särskilt svårt. Jag sa till mamma att jag tänkte ta ett sabbatsår och lovade att börja plugga igen nästa höst. Jag ville att hon skulle må bra. Så länge hon inte visste vad jag gjorde och så länge jag inte torskade så skulle hon må bra. Ungefär samtidigt som Emil hoppade av gymnasiet släpptes hans pappa ur fängelset igen. Han hade alltid hållit i sig i bakgrunden, även när han inte satt inne. Emil hade alltid tyckt att det var lite konstigt att alla andras pappor kom på skolavslutningarna, men i övrigt tänkte han inte så mycket på saken. Ändå hade Emils pappa alltid haft bra koll på vad han gjorde. Det hade han fortfarande och det dröjde inte mer än någon månad innan han gav sin son en skoter i sjuttonårspresent. Han visste att Emil redan hade en bil. Skillnaden var bara den att skoten var köpt helt lagligt för vita pengar och inte krävde det körkort som Emil av förklarliga skäl inte hade kunnat ta än. Du borde sluta med det du gör. Du kommer att ångra dig om du fortsätter, förklarade han för Emil som förstod att hans pappa visste vad han pratade om, men aldrig riktigt trodde på någon förändring för sin egen del. Emil hann inte riktigt njuta av att ha både en bil och en skoter. Två veckor senare greps han misstänkt för rån och strax därefter satt han i en häktes cell. De sju dagarna i det lilla rummet med sängen, filten och tvn var helt okej. Okay. Obeskrivligt långtråkiga men helt okej. Okay. Emil tog lång tid på sig duschen när han fick chansen och ännu längre tid på sig när matprickan kom. Det blev som en liten fritidsaktivitet i sig att tvätta sig eller stoppa i sig maten. Han fick inte träffa någon och den enda gången som han pratade med någon annan var när han frågade en av vakterna om cigaretter. Han fick fyra stycken som man kunde röka i cellen. Andra dagen var Emils mamma på besök i häktet och lämnade kläder. Men Emil fick inte träffa henne. På ett sätt tyckte inte Emil att det var så stor skillnad på att åka dit för olovlig körning och att åka dit för rån. Straffet var inte det som han tänkte mest på. Det var bara att gilla läget. Men att hans mamma visste att han hade ljugit, det var jobbigt på riktigt. Det tog en vecka innan de fick prata i telefon för första gången efter gripandet. Emils mamma var ledsen. Men även om hon aldrig sa det rakt ut var det något i hennes röst som fick Emil att tänka att hon kanske tyckte att det var lite skönt på ett sätt. Att hon visste vad han var. Rättegången var en pinsam upplevelse. Både hans mamma och pappa var där. Emil fick veta att han skulle placeras på ett behandlingshem för ungdomar. Emil hade alltid varit duktig på att fokusera på sig själv och anpassa sig efter situationen oavsett om han bodde i en liten cell eller i ett eget rum i en liten villa på landet. Behandlingshemmet var som ett eget litet samhälle mitt ute i skogen. I varje hus bodde mellan fem och sex ungdomar tillsammans med ett par vuxna som arbetade där. Dagarna ägnades åt studier, samtal och olika kurser om kriminalitet. Det var ett ganska bra ställe för de som ville byta livsstil och ändra på sig men Emil var inte en av dem. Han sa vad han trodde att de vuxna ville höra och även om han trivdes helt okej så var hans enda mål att få komma därifrån så fort som möjligt. Det var mycket jobbigare att ringa hem andra gången. Det hade gått tre år sedan sist och att sluta ljuga för sin mamma om vad han gjorde hade aldrig varit ett alternativ. Tricket var ju inte att berätta sanningen utan att inte torska förklararen. Men nu hade jag gjort det och den gången var det på riktigt. Jag var över 18 och visste att det skulle få minst tre år. En månad senare klev han på bussen till anstalten. En känsla av lättnad spred sig i kroppen när hjulen började rulla och häktet försvann bakom honom. Ovissheten över vad som skulle hända var borta och nu kunde Emil fokusera på att sitta av sitt straff istället. Han funderade över om man skulle träffa någon han kände i fängelset och såg fram emot att träffa folk igen. Han hade varit på besök på en anstalt tidigare men då visste han att han skulle få gå därifrån samma dag. Den här gången skulle fängelset vara hans hem de närmaste tre och ett halvt åren. Första riktiga dagen i fängelset var intensiv. Emil gick runt och hälsade på folk, hittade gemensamma bekanta med ett par av de andra intagna och somnade utmattad direkt vid inlåsningen. Det dröjde bara några dagar innan han hade kommit in i sina rutiner. Upp klockan sju, somnade klockan tio, varje dag i drygt tre års tid. Det dröjde en vecka innan första brevet kom och Emil kände snabbt igen sin pappas handstil. Han skulle alltid finnas där för Emil, förklarade han. Och han hade framförallt fyra saker att säga till sin son. Punkterna var ordentligt uppradade och numrerade. 1. Gå inte med i något gäng. 2. Spela aldrig om pengar. 3. Dra inte på dig några skulder. 4. Lita aldrig på någon. Emil uppskattade brevet och omtanken som det visade på. När jag träffar Emil har gått fyra månader sedan han muckade från sitt första riktiga fängelsestraff. Och tricket är fortfarande att inte torska. Så kommer det nog på något sätt alltid att vara, konstaterar han. Ett par av mina vänner har hunnit skaffa barn och vi spelar redan ett spel så fort barnen är med. Trots att de bara är några månader gamla. Emil är inte främmande för att själv skaffa barn innan en inte allt för avlägsen framtid. Då kommer han att göra allt för att de inte ska behöva vara medvetna om sin pappas kriminalitet. Men att det skulle få dem att byta till en laglig livsstil tror han inte. Samtidigt har han svårt att motivera för sig själv att de skulle fortsätta ta risker. Han vet ju mycket väl vad det kan leda till. Svaret finns i drömmen om att bryta mönstret, om en trygg ekonomi och en bättre uppväxtmiljö. Jag har fått mina värderingar utifrån var och hur jag växte upp. Sen har jag gjort mina val. Men de valen är inget som jag vill föra vidare. Om jag inte kan ändra på mig så kan jag i alla fall försöka ändra förutsättningarna för mina barn när jag får dem.
0: Hej, det Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.